0: Pour ce parcours audio-guidé, nous vous invitons à vous immobiliser au beau milieu de la Place de la Laurentienne. Devant vous, à l'ouest, le pavillon du 3200 rue Jean-Briand. À votre gauche, le pavillon Maximilien Caron. Et à votre droite, le pavillon Lionel Groux. La Place de la Laurentienne est un endroit de passage pour toute la communauté universitaire. Les étudiants en droit et ceux de la Faculté des Arts et des Sciences y transitent tous les jours pour rejoindre le chemin de la tour, pour entrer aux bibliothèques du pavillon Samuel Bromfman, pour accéder au garage ou pour s'engager sur l'avenue Jean-Briand. Cette place est unique en son genre sur le campus. Tous s'y retrouvent en grand nombre, sitôt le soleil revenu au printemps. C'est à cette époque de l'année qu'on délaisse progressivement les tunnels reliant entre eux les pavillons qui sont autour de vous. L'effet produit par la place de la Laurentienne est celui d'un îlot intérieur en retrait de la ville, un lieu où l'on peut fraterniser entre membres d'une même communauté. Nicole Valois, professeure d'architecture de paysage à la Faculté de l'Aménagement, est co-auteur de l'étude valeur patrimoniale du campus Université de Montréal. Il faut comprendre que c'est parmi
1: les premières places qui ont été réalisées lors de la deuxième phase d'aménagement du campus, euh, entre les années 60 et 68. Ce qui fait sa valeur, en fait, c'est sa qualité spatiale et sa, la force du style. On a là une, une réponse claire à une fonction, fonction de rassemblement. D'abord, c'est un lieu qui est très, très utilisé par la communauté étudiante euh, lors d'événements euh, en début d'année, par exemple. Bien sûr, quand on la regarde comme ça, on voit bien que l'aménagement n'est pas à son meilleur. Disons que le pavage s'est désagrégé et tout ça, mais on, on peut déceler en fait encore le
0: design, si on veut, d'origine. Et ce design-là est vraiment typique des années 70. Sur cette place qu'on appelait auparavant la place des sciences sociales se déroulent les grands spectacles de la rentrée universitaire. Ces dernières années, les étudiants ont notamment pu voir sur scène les formations caïman fou Carquois et Vulgaire Machin, ou encore les artistes Ghislain Poirier et Yann Perrault. Dans une ambiance festive à laquelle contribuent les derniers jours de l'été, la place vibre au rythme de nombreuses activités. Tournois de soccer sur table, jeux gonflables, séances de tam tam et épluchettes de maïs permettent aux étudiants d'instiller une bonne dose de plaisir dans la grande rentrée. En demeurant au centre de la place de la Laurentienne, tournez-vous vers le pavillon Maximilien Caron à votre gauche. Ce pavillon héberge la faculté de droit de l'UdeM. La faculté de droit est née avec l'Université de Montréal. Le 1er octobre 1878, les premiers cours de la faculté de droit ont été donnés dans le Vieux-Montréal au cabinet de lecture paroissial à l'angle des rues Notre-Dame et Saint-François-Xavier. Les diplômés en droit se retrouvent dans toutes les sphères d'activité de la société québécoise. Leur rayonnement déborde largement la scène nationale. Certains des plus grands juristes ont étudié le droit à l'UDM. Qu'on pense à Louise Arbour, qui a été haut-commissaire aux droits de l'homme aux Nations unies et membre du cabinet du secrétaire général des Nations unies. Elle avait auparavant occupé les fonctions de juge à la Cour suprême du Canada et de procureur en chef du Tribunal pénal international à la Haye. On peut également évoquer le nom de Daniel Belmar, nommé par le secrétaire général de l'ONU comme chef de la Commission internationale d'enquête chargée d'élucider l'assassinat de l'homme d'État libanais, Rafi Hariri. Nombre d'étudiants de la faculté sont par la suite devenus juges à la Cour suprême du Canada. Mentionnons les juges en chef Antonio Lamer, Gérald Fauteux et Thibaudot Rinfraie. Depuis sa fondation, la faculté a toujours été une pépinière d'hommes et de femmes politiques. Sur la scène fédérale, un nom ressort entre tous, celui de pierre elliott Trudeau. Premier de sa promotion en 1943, il enseignera le droit constitutionnel à l'UDEM et fondera le Centre de recherche en droit public. Premier ministre du Canada, il a fait adopter la Charte canadienne des droits et libertés, qui a changé les rapports juridiques de manière fondamentale. Au cours des 60 dernières années, de nombreux premiers ministres du Québec ont été des diplômés de la Faculté de droit de l'UDEM d'orientations politiques très diverses voire opposées, ces Maurice Duplessis, Daniel Johnson, Robert Bourassa et Bernard Landry partagent néanmoins un alma mater commun. Bernard Landry a étudié à la faculté à une époque charnière de l'histoire du Québec. Président de l'Association des étudiants de l'UdeM, il s'est vivement intéressé à la philosophie du droit et a participé à plusieurs mobilisations.
1: Et ça c'était une une période extraordinairement importante pour nous, c'est-à-dire pour le, les, les cohortes d'étudiants de, de ce temps-là, mais pour le Québec aussi. Et les étudiants jouent un rôle important dans l'évolution de l'époque. C'était plus que du, c'est du syndicalisme étudiant, mais c'est plus que les intérêts des étudiants. Quand j'étais président de la GVM, d'ailleurs, durant ces mêmes années, euh, euh, la la devise de mon administration, c'était « au service de la nation ». Donc, on s'occupait des étudiants, on se battait pour la gratuité scolaire, on l'a eu, Euh, un certain nombre d'autres mesures euh, qui apparaissent révolutionnaires aujourd'hui, mais c'était au service de la nation.
0: En 1968, la faculté de droit a emménagé dans les locaux que vous voyez sur votre gauche. Le pavillon Maximilien Caron a été nommé en l'honneur de l'un des anciens doyens et professeurs de la faculté. Bernard Landry conserve un vif souvenir de cet éminent juriste.
1: Le doyen, Maximilien Caron lui-même, c'est lui qui m'a, qui m'a persuadé de m'inscrire à la faculté de droit, d'ailleurs, parce que je n'avais aucune ambition d'être avocat. Euh, et Maximilien Caron, qui déjà rayonnait sur toute l'université, euh, m'a persuadé que ce n'était pas nécessaire de vouloir être avocat pour euh, profiter des cours de la faculté de droit, parce que c'était aussi, et il a eu raison, euh, une sorte d'étude de la philosophie démocratique.
0: Avançons maintenant de quelques pas sur la place de la Laurentienne en direction du pavillon du 3200 rue Jean-Briand. Le 3200 rue Jean-Briand est un pavillon regroupant des amphithéâtres et des salles de cours. Il n'héberge aucune faculté ou école, ce qui le place dans une catégorie à part. Construit à la toute fin des années 60, il a d'abord porté le nom de « pavillon académique ». Son principal amphithéâtre peut asseoir 750 personnes. Plusieurs colloques s'y tiennent chaque année. Il s'est d'ailleurs rempli au maximum de sa capacité pour accueillir la femme politique française Ségolène Royal et pour la retransmission de l'assermentation du président des États-Unis, Barack Obama. Le 3200 rue jean briand abrite par ailleurs un tribunal-école, qui consiste en une salle d'audience standard dont se sert la faculté de droit pour tenir des procès simulés. En regardant droit devant vous, vous apercevrez distinctement la grande cafétéria du deuxième étage. Un dialogue s'établit entre la place et la cafétéria, ajoutant à la convivialité de l'ensemble. Au premier coup d'œil, cette cafétéria, appelée « Chez Valère », peut paraître quelconque. Toutefois, elle a une riche histoire. Dirigée par Valère Lavallée, elle a commencé ses activités dans les années 30, avant même que l'U2M s'installe sur le Mont-Royal. Monsieur Valère y a travaillé pendant plus de trois décennies. Au fil des ans, chez Valère a été associé à la vie du campus. Nombre de diplômés ont en mémoire les heures passées à manger et à discuter dans cette salle animée. Denis Héroux, professeur invité au département d'histoire de l'art et d'études cinématographiques, a connu ce monsieur Valère.
2: C'est, chez Valère, c'est un personnage, d'abord, euh, ça me semblerait à quelqu'un qui a préparé de la nourriture dans... Chez dans des camps de bûcherons. Donc, c'était c'était un, un, un personnage très direct, très québécois, qui avait, et la nourriture était très rudimentaire, était très celle que je vous décris. Euh, nous, on la sticotait sur le fait qu'il euh, il servait pas de viande le vendredi. Il avait été probablement formé chez les curés ou chez les frères. Il a cette façon de parler, il y a une façon d'avoir sa chemise blanche, sa cravate, et il avait une grande blouse blanche, finalement. Donc, Lui n'avait pas fait ces études-là, il regardait les étudiants comme des êtres très privilégiés, il n'osait pas trop les juger ou de juger trop leurs mœurs. Nous, on essayait de l'entraîner sur la question de la Révolution tranquille, et il n'était pas, pas à l'aise.
0: Il y a quelques années, Chef Valère a pris le virage de la saine alimentation. Après plusieurs mois de collaboration entre les nutritionnistes du secteur santé et le personnel du service alimentaire, tous les mets du jour servis à la cafétéria Chevalère ont pu obtenir le qualificatif de choix santé. Restons encore sur la place quelques instants. Faisant face à la cafétéria, tournons-nous à présent vers la droite et posons notre regard sur le pavillon Lionel Groux, nommé en l'honneur du prêtre, historien et écrivain nationaliste québécois. Le pavillon Lionel-Groux abrite la FAS, la Faculté des arts et des sciences. Regroupant 14 000 étudiants, la FAS est la plus grande faculté de l'UDM et la plus grande faculté des arts et des sciences au Canada. Chaque année, elle décerne plus de 3 000 diplômes, dont près de 200 doctorats. La Faculté des arts et des sciences résulte de la convergence de 26 disciplines. Cette convergence offre aux chercheurs et aux étudiants des possibilités nombreuses et originales de recherche et d'intérêt transdisciplinaire, reflétant la complexité et la richesse de nos sociétés. Avec ses 32 centres et groupes de recherche et ses 54 chaires de recherche, la Faculté des arts et des sciences compte 152 programmes de premier cycle et 81 programmes de deuxième cycle. Dans ce pavillon aux allures de forteresse, on retrouve les disciplines des lettres, des sciences sociales et des sciences humaines. La Faculté des arts et des sciences a ses bureaux ici, mais occupe également des locaux dans d'autres pavillons du campus, dont le pavillon Roger-Gaudry. C'est avec ce dernier regard sur le pavillon Lionel-Groux que s'achève ce passage par la place de la Laurentienne, lieu névralgique du campus. Si le temps le permet, n'hésitez pas à imiter les membres de la communauté universitaire qui s'y arrêtent pour se délasser, se distraire ou étudier. Au plaisir de se retrouver dans un nouveau parcours du Grand Audioguide de l'Université de Montréal.